0: Sejam bem-vindos. O viajante desta semana foi de Leiria ao Bangladesh, de Mochila às costas. Porquê este país do Sudeste Asiático? Porque esteve lá anos antes e apaixonou-se pelas pessoas. E então aí foi ele, por África, até lá abaixo à Cidade do Cabo, depois subiu pela costa do Índico, Médio Oriente, Ásia, até chegar ao Bangladesh. Já pedalou no continente africano e acaba de editar um livro, edição de autor, chamado Dakar Abissal de Bicicleta. Rui Daniel da Silva, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo.
1: Olá, João, bem-vindo. Obrigado, <risos> quero dizer.
0: Rui, uh, quanto tempo a viajar de bicicleta em África? Uh, as,
1: as, as viagens que fiz de bicicleta em África nunca hum. foram assim muito longas, porque na altura eu lecionava piano no orfeão em, em leiria, ou seja, e aproveitava por vezes a interrupção letiva ali da Páscoa, eram duas, três semanas, e por isso, antes de fazer essas viagens, tinha um bocado em conta, olhar para os mapas e ver o que é que era possível e não possível fazer, não é? Ou seja, a primeira viagem que eu fiz foi em 2014 com um amigo. Uh, fomos de Dakar, Bissau, que entretanto saiu o livro na semana passada. E depois, posteriormente, em 2016, fui do Guena ao de Bicicleta e desta vez sozinho. Hum.
2: Sim.
0: E porquê a África de Bicicleta, Rui? Uh,
1: sabes... <risos> Pois porque isto parece loucura, agora já não é loucura, porque já não é a primeira vez e, e a primeira pessoa que eu conheço que já fizeram isso, mesmo portugueses. Mas a primeira vez esta ideia surgiu Eu lembro-me já há alguns anos eu estava em Istambul e estava a regressar de uma viagem de mexer -me às costas do Irão, eu tinha feito Irão, Paquistão e Iraque, uh, e conheci um francês já com 50 e muitos anos. Uh, que estava a fazer uma viagem de bicicleta, ou seja, desde Paris até o Tibete. E eu na altura achei que o, que o senhor era completamente louco, apesar que, que admirei completamente a coragem. E tendo em conta, fiquei com ele durante dois dias em Istambul, ou seja, aquele bichinho começou-me a ficar na cabeça. E ele contava as viagens que tinha feito por África, ou seja, eu partia-me a rir com as histórias, não é? Uh, e fiquei curioso, sim. E, e desde que cheguei a Portugal nunca mais aquilo me saiu da cabeça. Ou seja, acabei por, por, por procurar um destino que, primeiro, que com visto, que o visto não seja assim tão difícil de fazer, porque em África, por vezes, é muito complicado conseguir alguns vistos, não é? Agora, nem nestes últimos tempos, quando tive durante dois anos em África, era mais fácil porque eu fazia sempre o visto no, no, no país anterior, não é? Um, mas na altura, ou seja, ir para o Senegal não era assim tão difícil e obter o visto e foi Senegal Passando pela Gambia até a Bissau, sim.
0: Muito bem. Olha, e é difícil viajar de bicicleta? Ou se calhar, perguntar pela positiva, é fácil viajar de bicicleta por África?
1: Ou seja, eu, eu assim, para quem gosta de bicicleta, é um, é um bom começo, não é? Eu acho que o mais difícil não é, não é só o África. É, tem coisas boas e, e tem, tem prós e contras, não é? Os prós é... Ao contrário de viajarmos, por exemplo, num, de um ponto ou outro, por exemplo, de autocarro ou num táxi compartilhado, não é? é que podemos parar onde queremos, não é? E muitas vezes havia essa facilidade de eu andar a viajar e via uma aldeia com crianças ou, onde eles estavam a festejar, seja o que for, com danças ou música e podíamos parar. Ou seja, ao, ao contrário de uma pessoa que vai num autocarro, e eu lembro muitas vezes estava na Tanzânia andar de autocarro e, e via festas e não podia dizer ao condutor, olha, deixe-me aí, não é? Mas... É assim, foi difícil. Admito que este, este livro que saiu agora, que é da Cara Bissau, provavelmente foi das viagens que eu mais gostei de fazer, das mais difíceis, admito. E eu lembro que o primeiro dia tive quase para desistir. <risos> Não é vergonha, mas é, é verdade. Isto uhum. porque também por, por culpa minha. Porque nós estávamos numa pousada e eu lembro que eles tinham um pequeno almoço, mas achava que os 3, 4 euros, ajuizava eu, isto depois já ter viajado. Durante muito tempo E no continente asiático que, que era bastante caro e que seria muito mais barato Ou seja, partimos sem comida nenhuma E mal eu esperava que iríamos estar Por planícies e planaltos Completamente áridos e desertos Sem comida e sem água Ou seja, os primeiros dias foram um bocado complicados E depois comecei a perceber Que tinha que andar sempre com montes de água e montes de comida Para, para não acontecer isso, não é? Hum. Mas é complicado por vezes Sim, também o calor, que é um exagero Uh, a falta muitas vezes de sombras não é? e quando temos sombras, especialmente ali no Senegal que é o país dos embondeiros ou dos baobás é uma dádiva dos deuses, não é também da sombra Valor é cada sombra, que... não é? Sim, mas, mas não, não, não foi fácil, mas acho que hum. a experiência acaba por nos marcar muito uh, e acaba por nos mostrar também ou seja, as pessoas e a hospitalidade que eles têm, porque a verdade o facto de nós andarmos às vezes perdidos no meio de nada e chegávamos à noite, não tínhamos onde dormir Muitas vezes acampávamos ou então Podíamos tomar é, uma aldeia
0: Era isso sim, que eu ia perguntar, onde, é onde é que dormias Rui? Nós levámos
1: Uma tenda, porque eu já, eu já, já esperava que isso iria Acontecer, de certeza, né? hum. eu tinha mais ou menos Tudo definido, mas, mas Definir é como eu digo, ir para a África Não é só para a África, mas... Levar a, a lição estudada muitas vezes não serve de nada, não vale, de nada vale a pena levar cabos ah. porque, porque as coisas vão ser mudando. Depois, é o, é o assim, continente
0: do improviso, é
1: isso? É isso. E onde o impossível <risos> é possível, tudo é possível. Eu acho que a palavra impossível em África não existe. Hum. E, e depois é estas é coisas que às vezes uma pessoa não está à espera, ou seja, o, o meu colega o Manel, neste caso, também é músico, que é clarinetista, a bicicleta dele teve sempre uma carrada de furos, ou seja, isto acabava por, também por nos atrasar muito, não é? Ah. Apesar que depois tem, tem o seu quê de engraçado. Tem o seu quê de engraçado porque nós parámos no mal daí e as pessoas ajudam-nos. As pessoas são... Eu acho que a África tem muito... Não, não, não só a África, atenção, eu gosto muito da África. Uhum. Por, por, o Irão por exemplo, é um dos países mais hospitaleiros do mundo. Os palestinianos, quando estive lá, a mesma coisa. Sudão, Sudão uhum. neste caso, já é a África. Mas as pessoas abrem-nos completamente as portas. E eu lembro, por exemplo, nesta nesta viagem da Acara-Bissau, por exemplo, nós na Guiné-Bissau nunca pagámos dormida, nunca... As pessoas são completamente incríveis, uh, abrem-nos as portas, por exemplo, no Senegal eu lembro de termos dormido uh, de termos dormido com uma tribo no meio, no meio de nada e o que acontece muitas vezes é que é uma que aldeia. tribo era Rui aí não, não me lembro do nome hum. atenção porque eles muitas vezes, por exemplo, quando estive no Burkina lembro da, da tribo porque eles muitas vezes ainda falam francês, uh, mas ali no Senegal eles falam, o dia, apesar do francês ser a língua oficial, não é? Mas quando se está fora do Senegal, ou de, fora de Senegal, fora de Dakar, muitas vezes só falam um volov, que é um dialeto. Então acabávamos por, por falar com o gesto, fazer gestos com as mãos. Mas eu lembro que numa aldeia uh, eu fiz o um gesto com, com as mãos, uh, a perguntar se podíamos lá dormir e, e eles perceberam o que é que nós queríamos. O que é que acontece? Geralmente é que eles vão buscar a pessoa mais velha da tribo, que normalmente é a pessoa mais idosa, que é o chefe, e. Claro que normalmente a priori eles permitem-nos sempre que poder, por, podemos montar a tenda e, e dormir e estar com as pessoas, não é? Mas é essa experiência que acaba por ser bastante boa e apaziguadora, ou seja, é percebermos que, que as pessoas por todo o mundo nos abrem a, as portas, sim.
0: Uhum. S -s são tão uh, são tão simpáticas que uh, ouvi que, uh, que te quiseram casar em África. Foi onde foi no Togo, não foi? <risos> assim é
1: assim, agora, agora já, já é normal,
0: se voltasse à África já, já,
1: já seria um, um, assim, uma situação, mas a primeira vez eu não estava à espera. Eu ah, mas já de te estar... aconteceu várias <risos> vezes, foi? Já, mas e não é só em África, sabes o que acontece muitas vezes? E, e eu acabo por entender isso, ou seja, é o facto de nós sermos estrangeiros, sermos brancos e sermos vistos como um passaporte para, para, para saírem do país, não é? E terem melhores condições, hum. não é? mas eu a primeira vez eu não estava realmente à espera, eu lembro que estava a viajar, ainda estava no Gana, e estava a caminho do Togo, hum. e, e lembro-me de ter parado, eu sempre via uma sombra e podia, parava, e realmente uma família, um, uma família, assim era um irmão e uma irmã que me viram ali sozinhos, perguntaram o que é que eu estava a fazer, eu estava a caminho do Togo, perguntei se havia onde comer, não havia nada, e a verdade é que passada uma hora, a rapariga veio, veio e trouxe comida, ou seja, ela tinha cozinhado frango e massa para mim, que eu agradeci, fiquei super feliz uhum. Como é óbvio Convidaram-me para entrar lá na, numa tasca que, que o rapaz tinha Que era uma mercearia só com, com bebidas E quando estava a comer uh, Ele disse-me que eu tinha que casar com ela Eu na altura comecei-me rir porque achava que ele estava a brincar Não estava à espera disso, sabes? Uhum. Mas eles estavam a falar a sério <risos> E eu tentava sempre Fintar <risos> a conversa uh, A rir-me, a rir-me ah, E lá consegui-me ir embora, sinceramente E quando cheguei ao Togo e ao esse acto de, de casamento não parava. E eu comecei a dizer que era casado, mas o facto de ser casado em África não tem nada a ver, porque muitas vezes existe lá poligamia, ou seja, os homens podem ter três, podem ter três ou quatro mulheres. Uhum. E eu lembro, no Benin, quando já estava no final, já até que tinha filhos e tudo, mas o facto de ter filhos, em África as ainda ficam mais contentes. Quer dizer que tu podes fazer filhos, não é? <risos> ou seja, uh, depois acabei-me por habituar e, e achar piada ao facto deles, deles quererem casar. Não tem nada a ver por sermos bonitos, feios, hum. gordos ou magros, mesmo muitas vezes. Mas não é só em África, que eu quando estava no Irão, eu lembro nesta última viagem, uh, estava no Irão e houve uma rapariga que começou, a, uh, usou o tradutor, no telemóvel e, e de repente mostra-me o um telemóvel e estavas a dizer, queres casar comigo? E eu fiquei, não, isto não está a acontecer. Caramba. <risos> Mas, Mas eles levam aquilo a sério, atenção. Só que é um amor é um amor visto de uma forma diferente é quando nós aqui há a sedução primeiro, isso ah. se tudo não, eles é o mesmo casar um, para terem melhores condições, sim. É não, um, porque... como eu estava a dizer, somos vistos como um, um passaporte. Não é?
0: Para melhores condições de vida, não é? Sim, sim. Mas, mas isso tudo,
1: é, é por isso que eu muitas vezes digo o, o, isto pode soar um bocado mal, mas, mas todos nós temos gostos diferentes. Eu adoro realmente o Bangladesh, adoro o Irão. Acho que a nossa Europa é super bonita de, de uma fonesura e de beleza extraordinária, assim como o Sudeste Asiático. A África, eu continuo a dizer que não é o continente mais bonito, não é? Mas é onde, enfim, onde é que nós temos as melhores histórias Uh, hum. Inusitadas Completamente, então, sim é, é, então, é incrível a imaginação das pessoas uh, A criatividade então,
0: qual, qual é a história mais inusitada que tens da África? Rui Epá, Podia contar tantas.
1: Olha que eu bloqueei agora ah,
0: Então <risos> Bloque... Tem
1: tantas histórias i, i, Incríveis Ou seja mais, mais, mais
0: excêntricas do que Quererem casar-te com uma rapariga africana Ainda mais inusitadas Do que essas
1: Opa, sabes que é verdade, hum. que eu, eu, estou a acabar, eu estou a acabar agora o próximo livro que é a primeira viagem, a tal viagem que eu fiz de Leiria um, até ao Bangladesh, não é? e que vou acabar no Níger porque já, mesmo assim já leva uma carrada de páginas e vai ser impossível escrever um livro com mil e tal páginas hum. e, e no outro dia estava-me a lembrar de quando estive no Burkina Faso que é um país maravilhoso, não é? que é por cima do... do chamava-se, creio que no passado era o Alto Voga, chamava-se o Burkina Faso eram algumas crianças com quem eu estive, um, e tive num, num, numa zona que se chama Sindhu, perto de Bobo de Ulaço, foi o facto de eles andarem com, com fiscas, um, e eu perguntar lhes o que é que eles andavam a caçar, eles andavam a caçar, ou seja, não não só pássaros, pássaros mas como morcegos, macacos, todo tipo de animais, e eles, um, quando eu perguntei o que é que eles caçavam, eles caçavam maioritariamente macacos, e eu perguntei o que é que eles faziam aos macacos e eles disseram que comiam os macacos. Eu, na altura, eu fiquei pasmado por eles comerem os macacos, mas eles também ficaram pasmados por eu nunca ter provado macaco. Achavam, hum. Eles acharam que eu não era ali uma pessoa bem normal que estava ali. Pois. Ficaram completamente indignados uh, por nunca ter provado macacos, não é? E depois provaste... Mas, mas... Não não, não, não cheguei a provar porque eles, eles lá na altura estavam a caçar aves, percebes? Não havia nenhuma E ca... eu acho que o mais... No Burkina Fácil foi um país super... Eles são super eles engraçados. Eu lembro uma altura, em plena noite, numa terra chamada pó. Um, as, e o mais engraçado é que isso não acontece muitas vezes aqui em Portugal. as pessoas vêm-nos, as pessoas querem estar connosco, as pessoas convidaram nos e de repente estão ali connosco como se já nos conhecessem há não sei quanto tempo, sabes? E a curiosidade de querer falar e tudo. E eu lembro-me que um grupo de seis ou sete pessoas ficaram super contentes por eu ser português. E porquê? Porque o na altura, não sabia disso. Um, primeiro, ser português hoje em dia é, é muito bom, graças... Eu não gosto muito bom mas posso agradecer ao Cristiano Ronaldo ele ter-me aberto muitas portas, porque ele foi realmente o grande embaixador. Hum. Não é? O facto muitas vezes, ah, não vamos dar um, um visto para a Somália... E o facto de ser português, pronto, vamos lhe dar um visto
0: Facilitou, lembro, facilitou no teu caso Um visto para a Somália? Sim, sim, sim,
1: ah, sim. 90% das vezes 90% mesmo as pessoas, as pessoas são completamente fanáticas Em África, não são em África, não é? Ah. Mas pelo futebol, há sempre o Messi e o Ronaldo Mas sim, mas facilitou muito E eu lembro que no Burkina Faso Para além do, do Ronaldo O treinador na altura Hoje em dia não sei, mas o treinador atual Da seleção era português Chamava-se Paulo Eduardo e eu não sabia, ou seja e as pessoas então faziam uma festa por estarem comigo, ficavam felizes e eu lembro que já era de noite nessa terra chamada pó e perguntaram se eu, se eu tinha fome, eu disse que sim e eles já comida se eu tinha fome e uh, eu disse que sim, e eles então, deram deram-me comida ou seja, veio, veio assim um pires com palitos, tipo um pica-pau uh, mas não se via nada estava completamente escuro, eu comi e, e o sabor, aquilo que sabia um bocado a carneiro, mas era um bocado extremo a forma da comida, sabes? E estava completamente escuro. E eles deixaram-me comer, mas iam-se rindo. No final perguntaram-me: Gostaste da comida? E eu gostei. Sabes o que é que estavas a comer? E eu, eu acho que era carneiro. E eles, era testículos de carneiro. E eu, estou a Eu não acredito. <risos> e riram-se às gargalhadas, como quem disse: Pronto, já te lixaste. Entre aspas. Mas eu gostei. Pelo menos era acertaste, gostaram, era cara. carneiro. Era carneiro, sim. Hum. Não sabia que era essa parte ali.
0: <risos> <risos> Olha, Rui, tu és, és professor de música. Um, como é que é a África do ponto de vista musical? É, um, é uma parte do nosso planeta que vive a música com muita intensidade, certo? Sim, sim.
1: Muito, 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 muito. Um, nós antes tu és professor de piano, um portanto
0: és professor de piano. Uh, estás longe dos ritmos africanos mas são, são assim tão contagiantes
1: são são sabes o que é que eu acho que é mais contagiante? Hum. Uh, sabes que eu cheguei a dar aulas de piano em Angola e, e no Quênia e para mim foi também uma outra experiência espetacular principalmente em Angola sinceramente porque na altura o, o Padre David que é, que é missionário e tem uma associação que chama-se Onjieto que no dialeto significa a nossa casa convidou-me se eu queria estar no meio do nada a dar aulas de piano uau Seja, e, nem então... era aula de tempo, sinceramente, nem começou para ir, era formar um coro, porque ah. aquilo era, era chama a zona chama-se o Gungo, que é no, no centro de Angola. Uh, opa, mas eu às vezes, eu não sei se é de acreditar no destino, ou não acreditar, ou desacreditar, não sei. Então, o então... que foi engraçado ah. foi que eu estava em Luanda e, e na altura eu tinha ponto de encontro com o padre David, que era para ir para o meio do, do Gungo, Nessa zona, e, e a lecionar, ou seja, ia formar um corpo com as crianças, sabes? Nem havia piano, não havia nada. Uhum. E o facto de receber muitas mensagens de, de, de pessoas que seguiam, que há muitos portugueses em Angola, de quererem jantar ou almoçar, e eu acabei por pôr no, no Facebook uma publicação e dizer: Olha, amanhã eu vou estar no restaurante de São João, quem quiser aparecer, podem aparecer, para, para", porque era impensável estar todos os dias com alguém, não é? E apareceu imensa gente. E uma dessas pessoas, uh, que é o Ricardo, não lembro o nome dele, ele ficou, ficou super contente e quando soube que eu era professor de piano e que ia realmente com os missionários para o meio de nada, decidiu oferecer um teclado que ele tinha. Hum. Ou seja, um daqueles teclados que tu ligas, tens de ligar a uma ficha, não é? uhum. uh, Ou seja, eu acabei por levar para o Gungo um teclado e acabei por dar aulas de piano e tocar na missa, mas era sempre tudo ligado ao isqueiro do jeep. Ou seja, como nas aldeias não havia eletricidade, porque não havia, mas, mas, João, sinceramente, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida Foi estar no meio de nada, sem eletricidade e sem água Isso é
0: isso é, que e é ensinar ent... em condições Sim. difíceis Sim, mas não,
1: não, não foi só pelas aulas, sabes? Ah. Claro que eu sabia que aquilo em, era, era uma passagem efêmera E ninguém em dois meses aprende a aprende, tocar piano, ou seja, piano uhum. sabes? Acabei por fumar um couro, ensinar algumas peças Fizemos algumas gravações mas o, o engraçado foi o facto de nas escolas não haver eletricidade, claro que não é engraçado, seria melhor terem, mas eu andar com o jeep, ligar o teclado ao esquerdo do jeep, mas todas as crianças virem e super felizes por de repente terem ali um teclado, sabes? e, e por participarem. E, e o mais importante ali no Gungo foi eu perceber que, eu já tinha percebido isso, mas, mas deu para ver ainda mais que é o facto de nós, os ocidentais, estarmos sempre a queixar de tudo e mais alguma coisa. Porque ali as pessoas de repente só tinham uma peça de roupa que, que lavavam à noite para pôr a secar e para ter no um dia a seguir disponível, percebes? Um, e deu para entender muita coisa o valor da água, porque não havia água. Claro. Ou seja, nós íamos uma vez por semana com uns ricãs de ibidões, uhum. íamos a um lado secar água uhum. uh, que tínhamos para a semana inteira. E de repente aprendia a, a conjugar a palavra que era poupar, sabes? Que era poupar para a semana inteira, sem esbanjar a água. Outra coisa era o facto de não haver eletricidade, ou seja, se não havia eletricidade, não, não havia telemóveis, não havia nada, era nos habituarmos à noite de estarmos todos juntos a conversar, sem redes sociais, sem nada. E a verdade é que passar dois, três dias eu percebi que não precisava, não precisava do telemóvel para nada. É verdade. Ou seja, nós estávamos sempre na conversa e, e a contar. É aquilo que muitas vezes em África que as pessoas falam, ou seja, que as crianças e os mais velhos se reúnem a contar histórias do passado era aquilo que acontecia. Sim. E isso é mágico, E aí claro. a música... A, a música, sim, deu por para, para entender uh, Sabes que eu depois tocava Nas missas aos domingos Porque o pá David pediu-me Ainda uh, bem que aconteceu esse pequeno milagre levar o piano As missas demoram 3 horas Eu sei que muitas vezes pode ser uma seca para as pessoas <risos> mas, mas, é sério, mas era incrível As 3 horas porque as pessoas dançavam E cantavam do início ao fim E, e, e as missas duravam 3 horas Porque realmente muitas pessoas das aldeias Demoravam um ou dois dias para fazer a caminhada, sim. para chegar ao Gungo, para assistir à missa. Portanto, tinha, que valer, seja, tinha... que
0: valer a pena, não é? Sim, sim. sim foi, foi como foi explicado na altura. Quase como, pá, pá, quase como é um, um espetáculo, incrível... não
1: é? Sim, mas é incrível perceber que as pessoas têm o um ritmo realmente no corpo. Sinceramente, ritmo... Hum. Estou a falar somente da dança, não é? Hum. E depois, a, a nível de instrumentos musicais, no, no sengal há muito, porque os jambés, o... Principalmente os instrumentos de percussão, não é? Agora, não é? Mas realmente aquilo eu acho que é-lhes natural. É-lhes muito, muito natural. Uhum.
0: Muito bem. Estamos na reta final da primeira parte. Abrimos o álbum de viagem. Rui, guardas algum objeto em casa que tenhas trazido das tuas viagens? Objeto esse que tratas como um tesouro?
1: Eu sabia que ias fazer essa pergunta, não é? Mas acho que... <risos> E pensei mil vezes. Então. Sabes por acaso, acho que eu, 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 eu trago sempre um bloco de notas de, de cada país porque gosto imenso de escrever. Uhum. Mas, não, mas não trago assim nada em especial porque, maioritariamente, as viagens são longas, sabes? Uhum. Um, ou seja, é impensável, impossível andar sempre. Às vezes, por muita pena minha, gostava trazer mais coisas, sabes? Uhum. Uh, se fosse só 15 dias ou 3 semanas, mas o resto, andar assim muito tempo. Mas normalmente eu trago sempre um bloco de notas da última viagem no Bangladesh. Uh... Tive todo o gosto e orgulho por, por me sentir. Como, eu, 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 amo o país, trouxe a bandeira do Bangladesh, coisa que eu não costumo comprar. Sim.
0: Muito bem. Rui, uh, vamos falar sobre essa grande viagem que realizaste em 2017. Foste de Leiria até ao Bangladesh, numa viagem compridíssima, muitos meses. O que é que há no Bangladesh uh, que te fez lá ir a partir de Leiria? Foram as pessoas é assim, ali. O que é que têm as pessoas de especial no Bangladesh?
1: É assim, principalmente são, são genuínos, sim. Genuínos, hospitaleiros, curiosos.
2: Uhum.
1: Muito mais que... Muito mais, é assim, nunca há comparação, não é? Mas assaz diferentes diferente de África ou de outro destino qualquer. Isto porquê? Porque no Bangladesh não há, não há turismo. Não há qualquer turismo, não é? Apesar que há alguns países onde é que também estava, em África, ou seja, na Somália ou na Nigéria... Nunca me cruzei com nenhum turista, não é? Mas é a curiosidade genuína das pessoas. E sejam eles miúdos ou graúdos, as pessoas interpelam-nos com o objetivo de, de saberem quem somos. Mas sempre com uma felicidade completamente genuína e enorme no rosto. Hum. isso é, -se é super
0: felizes... É, 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 é deles? É natural deles? Ou... ou, ou... Ou, ou, ou foste tu que tiveste um primeiro contacto Feliz com o Bangladesh e ficaste uh, Primeiro
1: tive sim, sim. Condicionado eu, Sim, eu tive um, um primeiro contacto Há alguns anos, que eu não me lembro Sinceramente da data E fiquei completamente assim, Houve ali duas partes, fiquei um bocado também Triste, porque há muita pobreza não é? Assim como na Índia é? Vê-se muita pobreza uh, Mas depois as pessoas em si é, são, são incríveis e isto parece mentira, parece um bocado utópico, mas eu tenho fotografias e, e vídeos, especialmente nesta última viagem. As pessoas rodeiam-nos. Eu, eu lembro, às vezes, de estar a visitar, por exemplo, uma mosquita ou seja o que for, e basta a primeira pessoa pedir para tirar uma fotografia. Primeiro, eles, são, eles adoram fotografias. Eles adoram fotografias. No Bangladesh. Hoje em dia, toda a gente tem um daqueles é telemóveis antigos que dá para tirar fotografias, não é? Hum. Eles, todos eles querem uma selfie, querem uma fotografia, ficam super felizes por de repente estar ali alguém. E eu lembro que por vezes haviam filas de dezenas e dezenas de pessoas todas à espera para tirar uma fotografia com o branco. Com o branco, neste caso o Rui, não é? Hum. Mas notava-se a felicidade completamente no rosto, sabes? A felicidade por estarem com alguém, por terem um amigo de repente que era branco. E isto sempre, o interpelar deles nunca com um segundo sentido, sabes? Com algo atrás. Porque muitas vezes acontece também. Em Marrocos, infelizmente não só em Marrocos ou no Egito, muitas vezes as pessoas interpelam-nos são simpáticas, eu vou-te levar aqui, vou-te mostrar isto, mas depois acabam por estender a mão sempre a pedir dinheiro e muitas vezes até acabam por ser, infelizmente, um bocado brutos ou agressivos. No Bangladesh isso não acontece, ou seja, as pessoas só querem conhecer. só, querem, só, só, só nos querem conhecer, não é? E, hum. uh, e depois o facto, em 2017, quando eu fiz essa viagem e eu já andava a matutar há uh, um, um ano um ano antes que queria realmente fazer, ainda bem que eu fiz porque hoje em dia com o Covid está muito, muito difícil, não é? Acho que seria impensável fazer novamente uma viagem destas neste momento e isto porquê? Porque eu também sempre que viajei e viajei muito, conhecia sempre pessoas que muitas vezes andavam seis meses, um ano e ficava fascinado, hum. ficava fascinado por, por, por não haver tempo, sabes? Por, por poder viajar e poderes te apaixonar por um sítio e ficares lá mais tempo sem ser com com o tempo marcado sabes? E, e tudo ali sempre até o segundo e então acabei por, por realizar esta, esta viagem de sair de Leiria à boleia eu sabia que era difícil andar à boleia por África por isso o meu primeiro objetivo era pelo menos chegar à África, a Marrocos uhum. <risos> de, dedo, de dedo esticado mas uhum. depois eu sabia pelas histórias todas que eu já tinha lido ouvido ah. que seria impensável e, e consegui boleia mesmo assim consegui uma ou outra vez vocês ou ir da Namíbia para o Botswana à boleia, consegui boleia na Nigéria consegui na, na Serra Leoa mas normalmente eles param e eles pedem nos sempre pois. Peden, é, é Então onde é, onde é que
0: foi mais difícil encontrar boleias daqui até ao Bangladesh? opa, sabes que chegou a uma altura que eu desisti da boleia
1: eu vou, dizer, vou ser muito ah. sincero principalmente na Guiné, eu estava ali na Guiné-Bissaupe para a Guiné-Conakie uhum. Primeiro é assim, nós voltamos em África, nós, é óbvio que nós estamos na Europa, não é? E muitas vezes, enquanto, por exemplo, eu aqui em Portugal... Não passam, veículos, muleia, mas... não passam veículos como, é como passam, pois, por exemplo, a é... na 1 não é? Pois, e, e eu lembro-me já, aqui em Portugal, às vezes era complicado eu apanhar a bola e uma coisa que eu fazia era, eu, eu pedia aos condutores para me deixarem na estação de serviço hum. porque assim era mais fácil a mim eu meter logo a conversa e começar a brincar com o pessoal hum. porque com o dedo esticado... Era complicado. Eu então, estou em África, muitas vezes, eu não lembro bem da terra, mas foi no sul da Guiné-Bissau, eu queria ir para a Guiné-Conakry, ou seja, para quase um dia inteiro à espera, ou seja, poucos carros passavam, ou poucas motorizadas, ou quase nada, sabes? Hum. E, e comecei a perceber que era, era, era muito complicado. Mas ainda bem que, que surgiu também uh, este percalço de, de quase impossibilidade, porque o facto também de viajarmos para além depois, sabes, os táxis compartilhados ou os autocarros são, são baratos, são bem, é um preço bem em conta. Acabamos por nos cruzar com pessoas, uh, por ter outra experiência, e depois o facto de as pessoas estarem muitas vezes connosco hum. acontecer outra coisa. Ou seja, o facto de eu ter pago um ou dois euros por aquele táxi acabavam depois por abrir outras portas que era as pessoas convidarem para ficar em casa. Ah, pois ou seja. E para além de ter a experiência também de estar com, com pessoas, não é? Mas, 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 mas tive, tive boleias engraçadas, desde a República Democrática do Congo até a Luanda. Conta, conta. Uh, sim, boleias engraçadas, onde é que tive... É, porque aí tive que andar à boleia porque cheguei, ou seja, saí do, do, do Congo belga, que é o Congo Kinshasa, não é? Uh, cheguei a Angola e realmente, isso, e, e deves saber, em África, muitas vezes os táxis... Ou qualquer transporte só parte quando estão cheios, uhum. não é? Ou seja, se estiver vazio, não, não partem. Ou pagas os lugares todos, não é? Uhum. Ou então eu não saio daí. E a primeira vez que eu tive essa experiência, eu não estava à espera. Ou seja, normalmente são três à frente e quatro atrás, não é? Um, e muitas vezes eles dão uma mim: olha, queres pagar mais um lugar, vais à frente. E eu, não, não, não. Eu caí com vocês todos aí como se fossemos sardinhas, que <risos> assim que via é na África, não é? E o facto Mas isso é que torna que a viagem
0: é uma coisa penosa, não?
1: Torna, torna um bocadinho mais
0: penoso. Era ali amass, amassado no meio de, de um veículo, imagino eu, não é? Naquelas estradas que também Opa, não, eu... que não devem cumprir os, os requisitos mínimos, não é? Pois é. Olha,
1: não, não, nem, sempre, nem sempre foi fácil, hum. não é? Mas eu lembro-me, uma vez estar no Gabão e, e já estavam os tais, a tal tática dos três à frente e quatro atrás, eu já estava contente de embora, mas não, mas no Gabão eram três à frente e seis Ei, atrás. Ai,
2: caramba! Às vezes não é fácil, acredito. Três acredito, à frente
0: mas... e seis atrás? Seis atrás, sim. E, Olha. e a um deitado ao colo dos outros todos? Ou não? Opa, é tudo ao molho e feio em Deus. <risos> mas eu sentia-me bem.
1: Sabes que eu sentia no meio deles eu sentia-me bem e... e... E, e, sobretudo, sentia-me feliz por, por por ter deixado a minha zona de conforto e querer experienciar, hum. sabes? E vivenciar. E é por isso que eu digo muitas vezes: quando nós viajamos, acabamos por dar mais valor hum. àquilo que temos, não é? Claro. E eu, quanto mais viajo, mais eu gosto de Portugal, não é? Porque sinto um, um sortudo por ter nascido. Não nasci em Portugal, nasci no Luxemburgo, mas meus pais são são portugueses, não é? Mas é bom também pôr muitas vezes a zona de conforto e perceber o que se passa Noutros, é? noutras Eu... latitudes, não é? Sim.
0: Olha, Rui, li algures uma frase tua em que dizias que em África és um mentiroso compulsivo. Uh, porquê?
1: ai sou tão mal mas é verdade sim
0: <risos> mas porque não
1: sou tão mal era um mentiroso compulsivo atenção nas embaixadas
0: ah, então...
1: não não perante com as pessoas não
0: ah, então mas todos enfim. então vá mas quando explica explica que mentir. explica esta expressão mentido,
1: não, não. O, o que eu quero dizer é, é que muitas vezes olha imagina isto por causa do visto atenção eu lembro-me estar na Libéria e para me darem um visto, ai, como é que se chama, da Costa do Marfim sabes? Eu fazia um bocado do trabalho de casa antes, sabes? E como eu estava a dizer, eu não gosto de futebol, opa, mas sei que o Drogba é da Costa Marfinense, sei que o Mourinho foi treinador do Chelsea, o Drogba estava lá. Ou seja, fazia um bocado do trabalho de casa porque eu sei bem que eles são completamente fanáticos por, por futebol. E depois também há uma coisa que conta muito, é a simpatia. Ou seja, isto é a mesma coisa quando nós encontramos militares ou polícias pela pela estrada, ou seja, eles muitas vezes eles, eles são corruptos, não não nego é verdade, mas quando tens tempo e se brincares com eles, olha, eles deixam-te em paz e não, não te chateiam não? A sério, é pior responder e não entrar na brincadeira e mentiroso compulsivo, hum. eu nem de estar na embaixada da Costa do Marfim e, e o senhor dizia-me olha, você precisa de uma carta de convite e precisa mais disto e mais, olha 30, 31 coisas e às vezes eu fico assim, não, isto é, é tramado e muitas vezes eles complicam ainda mais sabes, tu precisas de reservas e eu lembro ter dito a um embaixador uh, da Costa Marfinense que conheceu o José Mourinho <risos> e que o José Mourinho tinha dito que o, que o Drogba era como se, era como se fosse filho dele.
2: Hum.
1: E então eu a, a dizer-lhe ao, ao, ao embaixador que Portugal e Costa Marfim é como se fôssemos irmãos. E, ou seja, o embaixador ficou todo feliz e quando havia ali uns sei quantos entravos para entrar no, no país em 5 minutos ele deu: toma lá o visto, deu me logo o visto. Mas eu... há,
0: há, conta, Nesse... há conta dessa mentirinha?
1: a conta dessa mentira, uhum. sim, mas havia muitas mentiras, muitas mentiras, <risos> a sério. Mas isto sempre, principalmente nas embaixadas. Para, para... As embaixadas, hum. muitas vezes é muito, é muito complicado, sabes? Ou eles engraçam, e depois há uma coisa que é, ou eles engraçam contigo,
2: uhum.
1: se não engraçarem, eles põem de parte. Olha, que eu lembro, por exemplo, uh, o visto da Angola é dos mais difíceis, já tinha lido isso, não é? E eu estava no Congo, em, numa terra que chama-se Ponta Negra. E de ter entrado na embaixada Primeiro eles mandaram-me de volta porque eu fui de calções e, e disseram não, aqui não pode entrar de calções Lá tive que ir para a pousada Buscar umas calças e voltar hum. E quando cheguei lá, conheci uns austríacos que Estavam viajados e já estavam há três semanas Para receber o visto Pronto E, e a senhora, que não era embaixadora Mas era a senhora que me recebeu, sim, a senhora já com 60 anos E então eu comecei a namoriscar a senhora A namoriscar, tipo, a rir-me, simpático a inventar, tipo, Olha, A fazer, eu adoro a fazer de bola, relações lá,
0: públicas, é isso?
1: e eu ia dizer que, que adorava Angola e claro, e, e conhecia muitos angolanos e a verdade é que quando andei na Universidade em Aveiro havia muitos angolanos, moçambicanos e guineenses só que eu exagerava mais a dose e sempre a perguntar como é que está a família e está tudo bem, estou super feliz por ir para Angola pá pá pá, a verdade é que ela deu-me um o eu ouvi isto passar 3 dias e os, os austéricos ficaram lixados comigo não, não tem nada a ficar lixados, mas mas a senhora lá engraçou comigo e eu e dizer, lá, só a favor, eu quero muito conhecer o seu país porque vocês são simpáticos e vai 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 e pronto e a verdade é que isso geralmente Funcionou quase 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 sempre sim.
0: Uhum. Olha Rui Destas viagens todas que já Realizaste, enfim Dessas que contaste na primeira parte De bicicleta por África E esta grande que realizaste Entre Portugal e o Bangladesh Também via África E depois Médio Oriente Qual foi a grande lição Que tiraste destes longos meses A viajar pelo mundo?
1: é um, grande lição, sinceramente... Um grande é que ensinamento. Nós, sim, é que, é que nós temos tudo, que nós queixamos-nos de tudo e mais alguma coisa, mas na realidade que somos ricos. Somos ricos porquê? Porque temos um teto, temos um prato de comida todos os dias, não é? E enquanto muitas vezes estamos a viajar, percebemos que as pessoas não têm nada disso. E quando têm, geralmente são felizes. E eu digo isso porquê? Porque nós olhamos para o lado... E vemos sempre as pessoas a queixarem-se de tudo e mais alguma coisa e parece nunca tão felizes, não é? Uhum. E, e é isso que. E acho que aprendemos também a ser um pouco mais humildes. A não nos lamentarmos de tudo e mais alguma uhum. coisa porque realmente nós temos tudo, não é? Claro. E, e aquilo que eu costumo dizer, por exemplo, se apetecer, eu é me comprar uma t-shirt e eu posso não precisar dela porque não, não preciso, mas, mas pronto, só mas ir, não é? é engraçado. Podes, até podes e, sair e, de casa e...
0: tranquilamente e há países onde não, nem sequer se pode fazer isso, não é? Olha, tiveste alguma prova de fogo? Onde foste confrontado com... Uh, provavelmente
1: na Somália, Na Somália? Sim. Conta, conta. É assim, eu um, estava eu numa terra que chama-se Argueiza. É Somalilândia, que é a parte do norte da Somália, não é? Apesar que eles já há mais de 28 anos estão a tentar ser independentes, mas, mas, mas continua a ser a Somália, sabes? Isto é como se agora, de repente, uma zona em Portugal, traz os montes ou Beralda, que se autodeclamasse olha, nós somos um país, hum. não é? Mas continua a ser a Somália e, e é das poucas partes onde é que se consegue ainda entrar, não é? Uh, e eu lembro, queria ir para a zona dos Piratas, que é para Berbera, uh, gostava, é aquela curiosidade, eu, eu, eu sei que pode parecer incoerente, mas, mas gostava mesmo de ir. E na altura, apanhei um autocarro e... Uh, um autocarro, ia com, com passageiros, com nativos, não é? autóctones, e quando chegámos ali, a uma parte, para seguir em frente, os militares começaram a mandar vir comigo o que é que eu estava ali a fazer e que não podia passar, um, e de repente o autocarro tinha que tudo para trás e as pessoas começaram a cair quase todas em cima. E eu não tendo culpa, não é? E eu acabei por dizer, não, 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 o autocarro não precisa de sair, eu saio, desenrasco-me, volto para trás. E voltei para trás, fui um, à embaixada, um, e eles disseram-me Que não, mas o Rui não precisa De nenhum militar, não precisa de nenhuma escolta Porque, porque os militares ne, ne, Nesse posto de fronteira disseram o Rui só pode passar por outro lado Com escolta militar E eu achava que pronto, é eles que querem fazer dinheiro prontos e então, como me informaram Que eu não necessitava de escolta militar No dia a seguir, lá vou eu outra vez Num outro autocarro E nossa, isto Quando eles me viram, eles não ficaram nada contentes hum. prenderam -me, Uh, depois muitos andavam bêbados quase que me agrediram, começaram -me a bater nas mãos e eu sempre eu ia com uma vontade enorme às vezes de chorar e pensar não Rui, tipo, porta-te bem e eu sorria sempre, falava com eles simpático, mas eles tentavam sempre intimidar, sabes? sempre intimidar, e eu dizia tão e tentava meter ter conversa, sabes? estabelecer uma ligação e fiquei lá durante 3, 4, olha já me lembro fiquei durante muitas horas até aparecer um outro rapaz que vai ter pena de mim e ele lá explicou, pois, mas ele está a dizer que só fez esta viagem outra vez porque lhe disseram hum. porque lhe disseram uh, eles, e lá me deixaram coisa ir embora sim. eles
0: sentiram-se desautorizados, não é?
1: Uh, sentiram, mas sabe que eles pois, também, eles estavam bêbados, estavam já embriagados e alguns eram assim brutos só que eu nunca respondia, ficava no meu cantinho e transparecia sempre alguma calma, sabes? tipo eu continuava a ler, e eles o que tu estás a fazer? tu a ler, hum. mas nunca respondia sabes mas sempre com um sorriso, sempre, sempre, sempre Lá me deixaram outra vez ir embora, e pronto, lá tive que arranjar então escolta militar para passar para a costa. E então no terceiro, e depois eu depois também sou um bocado mauzinho às vezes, mauzinho? Então. Eu não consegui passar no terceiro dia, uhum. não, é? não disse nada. E à vinda, quando já me vinha embora, disse posto sobre abri a janela e disse a Deus ah. eu vou embora. E eu lembro-me de todos: olha quem é ele, é o português, é o português. Pronto, e, e não aconteceu nada, que de todas maneiras estava, estava bem acompanhado, não é? Mas sim, mas acho que isso provavelmente foi o momento mais difícil foi estar ali um dia inteiro e perceber que não estava a ser, que eles não estavam a ser simpáticos, sim. Hum. E depois sabes que o problema disto de estarmos às vezes num ou outro país, tu não sabes o que é que pode acontecer, não é? Claro. As leis são deles, não é? E eu, mas uma coisa que eu tentava fazer sempre era sorrir, simpatia. Um, e acenar é, é a fórmula
0: vencedora, não é? Sim, sim Muito bem, olha um, Quando pensas nessa viagem que realizaste de Portugal a, a, ao Bangladesh um, Qual é a imagem mental uh, Que tu querias?
1: É assim, é, a imagem que, que eu tenho Eu, eu, eu guardo certo, uma, uma certa Nostalgia da, da, da viagem Por saudades mas guardo muito a imagem daquilo também, aquilo que também, da primeira pergunta que tu me fizeste, que é o facto de perceber que, que somos um sortudo. Hum. Isto parecendo que não, mas, mas, é, mas é verdade, sabes? Pensar tipo, que nós, nós temos tudo. Mas, mas eu guardo uma nostalgia enorme, sabes? E estou sempre a pesquisar uh, filmes sobre a África, guardo sempre algumas músicas que ia ouvindo pelo caminho, sabes? Mas a imagem que eu tenho é. É, opa, é, é de liberdade, é de tudo, é ter aprendido imenso é, é a viagem nos ter moldado é percebermos que, que faz bem a liberdade, mas depois também acabei por saber o que é a palavra saudade, sabes, por incrível que pareça eu quando comecei a fazer viagem tinha 39 anos, eu fiz 40 anos no Burkina Faso e, e o facto, não sei se é por ter nascido no Luxemburgo ou não, porque a palavra saudade é, fala-se tanto que só existe na, na língua portuguesa, hum, pai, é. mas eu nunca tive assim muitas saudades, sabes, parece que é, é durante, a viagem, um chumbo, du durante a viagem Sim.
0: não tiveste mas agora sentes muitas saudades do não, tempo não, em que andaste Durante a, vi... a
1: viagem comecei a ter, é ah, isso que comecei, a ter. Hum. comecei a ter de repente saudades de comida portuguesa, de um copo de vinho, da família, dos amigos, sabes? Havia sempre ali tipo as duas fases, sabes? O bom da liberdade, mas chegava a alturas quando eu não me sentia demasiado solto, também começava a sentir saudades de
0: de tudo. Sim. Ou seja, Portanto, descobriste esse sentimento muito português já muito tarde. Sim, é verdade, é verdade, sim. <risos> E agora sinto
1: saudades, saudades muito do continente, principalmente do continente africano. Hum, é contagiante, não é? Sim. Sabes, como, como eu costumo dizer, às vezes é, é engraçado ou, ou não, ou seja, pessoalmente a África, muito, muito África, eu, por exemplo, eu estava a escrever sobre a Islândia, um, sobre um novo livro, e de repente eu comecei a, a, a ficar estagnado e petrificado e assim mas não aconteceu nada de engraçado não sei, hum. mas continuo a dizer que a Islândia para mim provavelmente foi um dos países mais bonitos, cheio de cascatas é incrível, não é? A diversidade os vulcões, hum. os glaciares tudo mas depois faltava-me aquela parte e assim, mas que seca, não aconteceu nada não houve ninguém que me quis vender opa, <risos> sei lá Ninguém, ninguém, me prendeu, coisa, ninguém,
0: ninguém me prendeu, ninguém me tentou, uh, sub, uh, não tent, ninguém me pediu dinheiro, não é?
1: É isso. Nem <risos> é só
0: pelo dinheiro, é pela, sabes, é
1: pela uh, imaginação das pessoas, sabes? Sabes que eu não gosto muito de falar, na, 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 às vezes, no, no, no menos bom, porque é o que eu costumo dizer. Provavelmente não é o teu caso, mas, mas é o caso da maior parte dos jornalistas, quando às vezes o, o, nos pedem uma, uma entrevista e tu contas uma coisa dessas. Ou seja, é de 700 dias que tu viajaste. Basta ter acontecido uma coisa mal que eles pegam logo nisso como título, sabes?
2: Pois. E
1: é aquilo que eu digo: ou seja, no, nos dois anos eu posso contar pela, pela, pelas mãos dos dedos as coisas menos boas que me aconteceram. Sim. Mas isso vai acontecer sempre, como eu digo: no nosso país também acontecem coisas más, não é? Exatamente. Mas 99% as experiências foram, foram bastante boas e, e as pessoas mostraram-nos realmente que, que são hospitaleiras, não é? E, e que vale a pena. E são curiosas. Sim, que vale a pena, claro vale. Rui,
0: estamos na reta final do programa Vamos fazer check-out Ok Vamos embora peço para completares as seguintes frases Na minha mala vai sempre Um bloco de notas Escreves muito? Muito, sim, sim, desde sempre Muito bem O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje Qual foi o Rui? Foi a Nig Nigéria Nigéria, o. Tive que quando... mentir também. Qual, <risos> qual foi a mentira que utilizaste dessa vez?
1: Sabes que recusaram-me o, o visto da Nigéria no Burkina, recusaram-me no Togo e depois no Benin, que é o país antes de entrar na Nigéria, também me foi recusado. E eu pensei, não, não, mas eu a Nigéria eu quero entrar, eu tenho que entrar porque eu quero chegar aos Camarões. Hum. Ou seja, tive que lá ir uma vez e sabes que foi no. Isto foi em 2017, em 2018 foi o Mundial, não é? E a Nigéria estava no mesmo grupo com a Argentina e a minha mentira foi eu dizer que odiava o Messi que era português <risos> e que apoiava a Nigéria contra a Argentina e quando me foi apresentado um senhor que é português casado com a embaixadora espanhola do Benin uh, isto é em Porto Novo e eles disseram-me logo, não te vão dar o visto não, mas deram-me o um visto deram-me o um visto por causa de eu, de eu dizer que apoiava a Nigéria contra a Argentina uhum. pronto, foi o visto mais difícil sim
0: muito <risos> bem a refeição mais estranha que comi, qual foi? Uh, provavelmente foi larvas na Amazónia. Larvas na Amazónia? Estavam mortas, mas eram larvas à mesma. Mas aconselhas?
1: Isto, uh, sabes que eu fiz batota porque eu engoli. Isto já, ainda era novo na altura. Provavelmente se fosse agora, teria mesmo dado uma trinca. Isto estava um senhor na, na parte da Amazónia da Colômbia uhum. e ele estava a comer larvas vivas e, e ofereceu-me, disse que não queria. Então pegou numas umas mortas que ele tinha, lá, enroladas, tipo, enroladas numa folha. E eu decidi, tipo, pôr uma à boca, mas não mastiguei, sabes? Por isso continuo a achar que não provei mesmo, seriamente. Hum. Apenas engoli e meti por, logo dois ou três biscoitos por cima.
0: <risos> Olha, a viagem com mais peripécias, qual foi, uh, Rui?
1: Ah, eu, eu creio que a viagem com mais peripécias foi... Eu vou dizer simplesmente o continente africano Por exemplo, pode ser da cara abissal de bicicleta sim.
0: Que é rapidamente assim uma Que te venha à cabeça Uma peripécia
1: é, As corrupções engraçadas dos polícias Desde me pedirem um seguro de bicicleta um, <risos> Seguro de bicicleta Sim, desde começarem a mexer nos alforos E aparecerem cuecas Quando estavam à espera de dinheiro e ficarem chateados <risos> uh, E quando eu percebi isso a primeira vez Comecei a, ser, a pôr a roupa suja por cima dos alforos E eles desistiam <risos> eu estava à espera de sabes de ver Sim. alguma coisa tipo um rádio não sei o quê Sim. E é assim, cuecas e piugas sempre por
0: cima e eles eram tru... é
1: aqueles que ficávamos chateados
0: bom truque <risos> bom truque olha a recordação de viagem mais cara e não tenho assim nenhuma
1: sinceramente hum. eu acho que a melhor recordação são as histórias que nós guardamos no nosso baú de recordações para para sempre muito bem mais cara acho que são são as pessoas as pessoas ou seja o melhor mais, mais que a beleza, sabes, e eu continuo sempre a dizer isso, mais que a beleza de um país, é a beleza do, dos corações das pessoas, sim.
0: Muito bem. E gostavas de viajar com?
1: Com um filho e com a minha mulher um dia. Sim, muito com um filho. Principalmente a imagem de um filho, sim. Pode ser de bicicleta. Boa. Olha, é, que... a... Isto muito rápido, são muito rápidos. Diz. Festa da cara de saúde de bicicleta, que na altura os meus amigos ficaram completamente, tipo... Uh, tipo, és maluco, etc nós no terceiro ou quarto dia vimos um casal de franceses a viajarem com duas crianças de bicicleta, e quem hum. viaja sabe que isso cada vez se vê mais, pelo mundo
0: hum. Já tivemos aqui uh, viajantes que viajaram de bicicleta com os filhos Olha, agora sim estamos a chegar ao fim Rui, qual foi a música que escolheste para fechar esta nossa conversa?
1: Foi uma música que eu ouvi durante o continente africano, quando estive lá todos os de todo lado, que é de uma cantora nigeriana que chama-se creio que, é que a música chama-se Fall in Love mas era uma música que aparecia em todos os autocarros Em todos os táxis, em todas as tascas
0: uhum. E tu gostas, não é? Obviamente Sim, entrou no ouvido e nunca mais saiu <risos> Rui, muito obrigado Por esta nossa conversa do fim do mundo Foi fantástico, muito obrigado Obrigado,
1: obrigado eu pelo convite, João Obrigado
0: Obrigado. Fallen in Love da nigeriana Shindinma A fechar a conversa do fim do mundo desta semana Estamos de regresso de hoje a oito dias Até lá